0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VisuPixel Meets. Heute mit Katrin und Marcel, den Gründern von Belizu. Belizu ist das Tinder für Mediziner, so hat es Katrin beschrieben. Wie sie mehr Transparenz in den Marketingdschungel für Ärztinnen und Ärzte bringen wollen und wie ihre Gründerstory lautet, das erzählen sie hier gleich im Podcast. Viel Spaß nun bei VisuPixel Meets Belizu.
1: Hallo Katrin, hallo Marcel, schön, dass ihr da seid. <lacht> hallo Nina, grüß dich. <lacht> hallo, ja,
2: vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Danke. Ja, danke, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid.
1: Genau, und vielleicht Ä erklärt ihr uns äh, gleich am Start, äh, was verbirgt sich hinter Belizu und was macht ja. ihr bei Belizu.
3: Ja, sehr gerne. Dann fange ich einfach mal an. Wir sind ja gerne. zu zweit heute hier von Belizu vertreten. Ich bin hier zusammen mit dem Marcel. Ähm, wir sind beide die Gründer von Belizu. Ähm, ja, ganz gerne erklären wir Belizu in einem kurzen Pitch, in dem wir sagen, wir sind eigentlich das Tinder für Ärzte und Marketingagenturen, denn wir bringen die richtigen Geschäftspartner zusammen. Wir sorgen für das richtige Match. Ähm, ja, genau. Zu den Ärzten vielleicht nur ganz kurz. Ähm, wir fokussieren uns hauptsächlich auf die Ärzte, die ähm, ja, überwiegend selbstzahlerpatienten zur Zielgruppe haben beziehungsweise einen großen Anteil an ähm, Patienten haben, die Privatleistungen ähm, anfragen. Und ähm, ja, das sind auch klassischerweise die Ärzte, die auch ähm, gerne Marketing in Anspruch nehmen und die matchen wir dann mit den passenden Marketingagenturen.
2: Genau, konkret dann zum einen Zahnärzte das sind ähm, natürlich bei uns im Fokus und auch äh, plastische Chirurgen, aber auch weit gefächert Dermatologen und Ähnliches. Also wie Katrin auch schon gesagt hat, Ärzte mit hohem Igelanteil. Marcel, wie kam dir denn dazu, Belizo zu gründen? Wie kam es denn zu der Idee? Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Es ähm, ist aus einem persönlichen Painpoint eigentlich raus entstanden. Also bei mir war es, ich musste zum Friseur. <lacht> Und <lacht> habe dann bei meinem Stammfriseur angerufen war natürlich ausgebucht. Dann die zweite Alternative, auch ausgebucht. Dann dachte ich, wäre doch cool, wenn es sowas wie Lieferando für, ähm, für Friseure, können man auch erweitern, äh, Kosmetikstudios und Ähnliches gibt, wo man dann den Termin buchen kann und dann ähm, alles, über, alles digital abwickeln könnte. Dann...
3: Ja, und bei mir kam ein anderer Painpoint noch dazu. Ähm, als Marcel mir von seiner Friseur-Problematik erzählt hat, meinte ich, boah, ich habe auch ein Problem. Bei mir ist es die Invisalign-Schiene, also diese durchsichtige Zahnschiene zur Zahnbegradigung, die ja so schön unauffällig ist. Ähm, ich war tatsächlich in einer Praxis, hatte einen Kostenvoranschlag von, ich glaube, 6.500 Euro. Ui,
1: okay. ähm,
3: ohne Zähne ziehen und eins mit 3.500 Euro mit Zähne ziehen. Und war eigentlich total perplex, weil ich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Und äh, habe auch gesagt, boah, und cool wäre es, wenn es im Prinzip eine Plattform gebe, wo man auch so eine Art Vergleich hätte. Also welche Leistungen erbringen welche Ärzte, wie gut sind sie bewertet und äh, was kostet mich das Ganze? Weil ja, was wir festgestellt mhm. haben, ist einfach, dass es sehr, sehr wenig ähm, Transparenz gibt auf beiden Seiten, also absolut. zum damaligen Zeitpunkt gab. Genau, absolut. Und, und dann kam bei
2: mir auch noch die Augenoperation dazu. Also ich habe meine Augen dann auch noch korrigieren lassen. Und dasselbe Problem wie Katrin mit Invisalign. Mhm. Ich wusste einfach nicht, wo soll ich anfangen bei diesem großen Angebot? Wo werde ich seriös und objektiv auch beraten?
1: Aber das heißt, erst hat sich Belizu an den Endkunden gewendet. Genau, richtig. B2C, gewendet. richtig. Belizu, Belizu hat tatsächlich bis, zur, ja, bis, zur heutigen, bis zum heutigen
3: Geschäftsmodell hat sich Belizu sehr stark weiterentwickelt. Mhm. Wir sind damals tatsächlich mit der Idee gestartet, eine B2C-Plattform ähm, zu gründen. Also wir haben erstmal Marcells äh, ähm, ja, Idee von den Friseuren aufgegriffen, haben ein bisschen recherchiert und gesehen, es gab damals in UK ein Startup, was schon recht groß war, das sich genau dieser Thematik angenommen hat und das da auch schon den Eintritt nach Deutschland geplant hat, wo wir gesagt haben, mhm. gut, macht jetzt für uns wenig Sinn, da auch mit einzusteigen haben dann aber das Thema, ähm, ja, das medizinische Thema weiterverfolgen wollen, gerade auf, ja, mit Schwerpunkt ästhetische Behandlung. Mhm. Das wäre jetzt unser Steckenpferd gewesen für Belize endkonsumenten Ja, letzten Endes ähm, hat sich das Geschäftsmodell ein bisschen verändert, dadurch bedingt, dass Corona tatsächlich kam. Und wir gesehen haben, gut, die Investoren, also wir hätten tatsächlich für die Plattform externes Fremdkapital in absehbarer Zeit benötigt und haben auch gesehen, gut, die Investoren sind gerade sehr zurückhaltend und, ähm, haben auch für uns durchgerechnet, dass sich Belize zu wahrscheinlich als B2C-Plattform erstmal nicht tragen würde. Deswegen haben wir uns überlegt, wie wir das Geschäftsmodell so verändern können, dass wir auch erstmal unabhängig von externen Fremdkapital, also oder vom Fremdkapital, ähm, ja leben können sozusagen, mhm. Belize zu tragen können. Und ähm, ja, da ist uns zu so gut gekommen, dass wir letztes Jahr auf einer Konferenz waren, ähm, bei der mehrere Ärzte aus dem ästhetischen Bereich zusammengekommen sind. Und da wurden ganz, ganz viele Marketingthemen behandelt. Und was wir dort gesehen haben, war einfach, dass... Also wir waren einerseits beeindruckt, dass Ärzte hier wirklich... Ärzte sind keine Marketeers, selbstständig so dermaßen viel Marketing machen und ähm, teilweise da auch echt super professionell unterwegs sind. Andererseits haben wir auch gesehen, dass da viele Fragen aufgekommen sind. Ja,
2: sehr viele Fragen bei den Ärzten. Aber ist ja auch verständlich, Ärzte sind Ärzte und keine Marketeers. ist ja auch richtig so. Und da haben wir einfach gemerkt, die Speaker wurden überhäuft mit Fragen auch total berechtigte Fragen. Gerade in Deutschland ist es nicht ganz so einfach, als Arzt zu werben. Also ja, es ja. gibt so viele Restriktionen. Man muss das beachten. Vorher, nachher, Bild als gutes Beispiel, darf man teilweise nicht bringen. Und da haben wir gemerkt, okay, da benötigen Ärzte zu Recht auch Unterstützung. Wo
1: sind da die Probleme konkret bei den Ärztinnen und Ärzten? Es beginnt schon alleine,
3: ich sag mal, beim Marketingverständnis. Das ist ganz unterschiedlich ausgeprägt. Also Marketing beginnt, ja, für viele, die jetzt nicht Marketing professionell betreiben, damit, was ist es überhaupt? Ist es, ja, ich mache jetzt mal ein bisschen Social Media, ich habe eine eigene Webseite, das gehört alles zum Marketing dazu. Was aber viele gar nicht wissen, ist, dass das Marketing mit dem strategischen Ansatz beginnt. Also erstmal, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Wenn ich beispielsweise Zahnarzt bin und den Zahnerhalt als Fokus habe, spreche ich vielleicht eine ganz, ganz andere Zielgruppe an, wie wenn ich mich als Arzt eher auf den ästhetischen Schwerpunkt konzentriere. Und damit beginnt es. Und ähm, ja, letzten Endes haben wir gesehen, dass ja in einigen Bereichen Marketing gemacht wurde, aber vielleicht nicht ganz so zielführend und nicht ganz so effizient, wie es eigentlich gemacht werden könnte, wenn man da vielleicht auch eine professionelle Agentur im Hintergrund hätte, mhm. die einen da berät und auch so ein Stück weit an die Hand nimmt. Das war das eine Thema. Aber dann waren es auch tatsächlich ganz praktische Dinge, wie du sagtest, Marcel. Ähm, wir haben gesehen, dass bei Social-Media-Ärzten, die Social-Media machen, was darf ich überhaupt, was darf ich nicht, was, ist, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? wie kann ich mich am besten als Arzt präsentieren? Also
2: Absolut. Also um das Beispiel nochmal aufzugreifen mit Vorher-Nachher, als äh, konkretes Beispiel, in Deutschland ist es nicht erlaubt, Vorher-Nachher-Bilder zu zeigen. Zum Beispiel jetzt von gemachten Brüsten, dass man sagt, okay, so sahen sie vorher aus, so ist mhm. das Endergebnis. Man darf höchstens das Endergebnis zeigen, aber nicht mhm. das vorher mhm der Vorherstand. Mhm. Und das als Beispiel von vielen, was man darf und was man nicht darf, das ist einfach vielen gar nicht bewusst. Mhm. Und
1: das heißt, Ärzte haben Ärztinnen und Ärzte haben es da deutlich schwerer.
2: Absolut. Mhm. Also absolut im Vergleich zu anderen Branchen müssen die sehr viel beachten. Und dann ist es auch eine sensible Zielgruppe, darf man auch nicht vergessen. Hm. Da muss man natürlich dann auch ein ganzheitliches Konzept, wie Katrin auch schon mal äh, gerade eben gesagt hat, dass man sagt, okay, man muss Marketing als ganzheitliches Konzept sehen. Hm. Jetzt nicht nur ein paar Dinge rausnehmen, sondern man muss es komplett sehen und dann auch richtig verarbeiten.
1: Und an diesen ganzheitlichen Konzept knüpft Belizu jetzt an. Was Ein Mediziner, der auf eure Homepage geht, was, äh, was tut er dann? Also wie geht er vor dann, um an ein Angebot von euch zu kommen? Ja, letzten
3: Endes, ähm, es gibt die verschiedensten Wege. Letzten Endes kann der Mediziner per Eigenrecherche herausfinden, was am besten zu ihm passt. Also wenn er sagt, ich benötige eine neue Webseite, haben wir einen eigenen ähm, Bereich. Ähm, unter Leistung findet man auch die Webseitenerstellung und ja, findet dort auch ähm, ja, schon die passenden Hinweise dazu. Aber was wir empfehlen würden, ist tatsächlich, uns direkt zu kontaktieren. Ähm, wir haben auch die Kontaktinformationen ähm, auf zu verfügbar gemacht. Und wir würden uns tatsächlich direkt persönlich mit der Ärztin oder dem Arzt in Verbindung setzen. Denn ähm, letzten Endes, eine Webseite ist ja nicht gleich eine Webseite. Jeder hat andere Anforderungen. Der eine möchte eine hochkomplexe, sehr individuelle, vielleicht auch ähm, sehr repräsentative Webseite haben, die sich komplett unterscheidet von allem, was sich momentan auf dem Markt befindet. Das ist eine ganz andere Anforderung, wie jetzt eine Ärztin oder ein Arzt die sagen, gut, ich hätte gerne einfach nur eine Webseite, die das repräsentiert, was ich anbiete, mein Leistungsspektrum aufzeigt, plus die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten und ein Bild von meinem Praxisteam und von der Praxis. Also die Anforderungen können da extrem stark variieren. Von daher, da sehen wir auch unsere Aufgabe und unseren Mehrwert als mhm. zu team tatsächlich dahinter, ist, dass wir erstmal in einem Erstgespräch herausfinden, was ist überhaupt die Anforderung, was ist das Ziel, das die Ärztin oder der Arzt verfolgt, Geht es darum, dass die Praxis einfach nur schön repräsentiert werden soll über die Webseite? Oder möchte man mit der Webseite mehr Patienten gewinnen oder auch eine andere Art der Patienten gewinnen? Also das sind die unterschiedlichsten Anforderungen, die sich daraus ergeben. Und basierend auf diesem persönlichen Erstgespräch ähm, hat dann quasi haben wir als Belize-Team die Aufgabe, das passende Match, nämlich den passenden Experten oder Agenturpartner für die Ärztin oder den Arzt zu finden. Und ähm, ja, da haben wir ein breites Portfolio an Experten, die genau. die, die unterschiedlichsten Leistungen anbieten. Und ähm, ja, im Prinzip die Vorteile, die wir erbringen, ist, wir übernehmen die Suche. Das heißt, als Arzt weiß man in der Regel nicht, wie soll man die Suche, wo soll man anfangen zu suchen, was sind Kriterien, das übernehmen wir. Dadurch, dass wir ein breites Expertennetzwerk haben, wir sind unabhängig und objektiv. Sprich, wir suchen tatsächlich die beste Lösung, die passend zu den Bedürfnissen und zum jeweiligen Budget ist. Und ähm, etwas, was wir auch selber sehr, sehr stark forciert haben, ist das Thema Transparenz, nämlich auch Preistransparenz, was ja uns ja auch so wichtig war bei B2C. Gerade als Arzt oder Ärztin, wenn man sagt, naja gut, ich möchte jetzt nicht unbedingt 10.000 Euro für eine Webseite ausgeben. Ja, wie viel ist denn der richtige Preisbereich, das richtige Preisspektrum, Preisspektrum, in dem ich mich bewegen sollte. Wir haben unterschiedlichste Leistungspakete. Es beginnt ca. kann man sagen, bei zweieinhalbtausend Euro. Einfache, ähm, ja, ich sag mal einfache Überarbeitungsmaßnahmen beginnen schon bei 400 Euro circa. Also auch da, ja, schauen wir sehr stark darauf. Ja, dass ähm, die entsprechenden Pakete oder Leistungen wirklich dementsprechend, was die Ärztin oder der Arzt sich wünscht für das eigene Portfolio oder für das, ja, für das eigene Bedürfnis.
2: Und der große, ja. oh, sorry, und der große Vorteil sehe ich auch für Ärzte, gerade wenn man als Arzt vielleicht noch nicht so im Bereich Marketing tätig ist, dass wir auch da was bieten. Also man kann sich auf unserer Seite beispielsweise in unserem Blogbereich über Themen informieren, die gerade relevant sind. Wir haben beispielsweise auch immer wieder äh, aktuelle Freebies, die man sich runterladen kann, kostenlose PDFs, wo man dann auch nochmal in Eigenregie was für sich machen kann, ohne dass man jetzt sagt, okay, ich, ich möchte vielleicht, also es ist ja eine persönliche Entscheidung, ob man sagt, okay, ich möchte jetzt schon einen Experten ähm, ja, hinzuziehen und mit ihm zusammenarbeiten oder ich möchte mich erstmal selbst informieren. Also wir ermöglichen sozusagen auch die, ja, den Einstieg in Richtung Marketing für Ärzte, die da vielleicht noch nicht ganz so firm sind.
0: Mhm. Katrin, du hast es gerade eben schon angesprochen, die Experten Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden es vielleicht schon gesehen haben bei uns auf Instagram. Wir mit Visopixel sind jetzt auch bei euch auf eurer Plattform vertreten als Experten im Bereich Videobereich. Ähm, erklär doch mal, was habt, äh, welche Vorteile bietet denn ähm, BELIZO für solche Experten? Also wenn jetzt vielleicht ähm, gerade mhm. ähm, Leute zuhören, die sagen, hey, ich äh, bin irgendwie Fotograf oder ich mache auch was im Bereich Marketing. Und das hört sich die Idee hört sich super an. Ich würde jetzt auch gerne auf eurer Plattform vertreten äh, sein wollen. Das heißt, was müssten die ihm tun und welche Vorteile bietet ihr?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Frage, denn ähm, das ist der Punkt, äh, wo wir auch für Billy zu sagen, da wollen wir unseren Expertenpartnern gegenüber den absoluten Mehrwert bringen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich... Ähm, Ärztinnen und in Ärztin, drei Marketingtypen unterteilt. Ähm, wir haben als erstes den Typ Selbermacher. Das sind die Ärztinnen und Ärzte, die ja per se ihr Marketing eigentlich ganz gerne selber in die Hand nehmen, auch ohne fremde Unterstützung. Da ist das Praxisteam beteiligt, die Ärztinnen und Ärzte selber. Ähm, dann haben wir den zweiten Typ, das sind die äh, Gemeinsammacher. Mhm. Im Prinzip der gleiche Typ wie die Selbermacher, allerdings nehmen sie sich ja für einzelne Projekte doch dann professionelle Unterstützung zur Hand, beispielsweise wie bei der Webseitenerstellung, die macht man ja in der Regel nicht selber, sondern nimmt sich dafür die Hilfe einer Agentur und ähm, dann haben wir den letzten Typ, das ist der Typ Lass ich machen, das ist, ich glaube, der Agenturliebling, denn das sind die wahren Agenturfans, die sagen, gut, wir sind Ärzte, wir sind keine Marketeers, wir lagern komplett alles aus, was mit dem Thema Marketing zu tun hat. Allerdings ist tatsächlich diese Zielgruppe der kleinste Teil. Das sind nur 17 Prozent aller Praxen und Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, 83 Prozent gehören zu dem Typen Selbermacher und Gemeinsammacher, wo wir für uns auch erkannt haben, eigentlich sehr, sehr schade, weil da extrem viel Potenzial verloren geht. Denn das sind ja 83 Prozent, die für einzelne Agenturen oder auch Experten sehr, sehr schwer ansprechbar sind, ähm, und da sehen wir so unseren so Job als Beliezu, als Unternehmen zu, Denn ähm, ja letzten Endes sagen wir, wenn du, zu, wenn du Ärztin oder Arzt bist und zu den ersten beiden Typen gehörst, kein Problem. Du musst nicht direkt die Agenturdienstleistung komplett in Anspruch nehmen. Genau das, was Marcel gerade sagte. Wir haben sehr hilfreiche Blogs. Unser Mehrwert ist tatsächlich der, wir wollen, ähm, ja, wir wollen im Prinzip Ärztinnen schon direkt am Anfang an die Hand nehmen, um sich mit dem Thema Marketing auch unter Eigenregie vertraut zu machen, aber auch langsam den Mehrwert zu erkennen, was bringt es mir, wenn ich mir professionelle Hilfe suche und die auch in Anspruch nehme. Und da liegt der Vorteil für unsere Expertenpartner drin, dass wir quasi über unsere Plattform Zugriff auf diese 83 Prozent ermöglichen wo sie einfach die Möglichkeit haben, mhm. die Ärztinnen und Ärzte davon zu überzeugen, dass Marketing etwas ist, was durchaus nicht nur ja, ja, sehr, ja, sehr hilfreich sein kann, sondern auch sehr profitabel und sehr lohnenswert, weil da auch Ressourcen vielleicht innerhalb der Praxis frei werden und weil man die eigenen Wunschpatienten so sehr viel gezielter erreichen kann.
1: Okay. Und auf was legt ihr Wert in der Zusammenarbeit mit den Experten?
2: Genau, für uns ist es besonders wichtig, dass die Experten schon im Bereich Medizin tätig waren, damit sie auch wissen, okay, was sind die Herausforderungen im Bereich ja, medizinisch werben, ähm, dass es da auch nicht zu Missverständnissen oder Ähnlichem kommt. Und es ist auch an sich sehr wichtig, auch zwischen ähm, Belizo und unserem Experten sehr partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Denn wir sehen es, wie Katrin auch schon gesagt hat, wir sehen uns als ja, Matching-Plattform, dass wir das perfekte Match finden für den Arzt aber auch für den Experten. Und deshalb ist es uns besonders wichtig, dass wir, ähm, dass wir Vertrauen zum Experten haben, dass er auch Vertrauen zu uns hat und dass der Arzt, dass wir mit gutem Gewissen den perfekten Experten dem Arzt vermitteln können.
1: Habt ihr da jetzt schon Erfahrungen gemacht? Noch seid ihr mit der Plattform nicht so lange auf dem Markt. Heute, also dieses Jahr war Veröffentlichung. Ähm, Gibt es schon Erfahrungswerte? Wie wird es angenommen seitens Experten und Ärztinnen und Ärzten? Wir sind
3: tatsächlich ganz frisch gelauncht. Vor knapp ähm, drei Wochen sind wir live gegangen mit unserer Webseite. Und ja, wir sind gerade dabei, Erfahrungswerte zu sammeln, sind auch in den ersten Matching-Gesprächen, haben jetzt allerdings noch keine Projekte, die abgeschlossen sind, denn das dauert in der Regel mehrere Monate. Also als Beispiel ein Webseitenprojekt dauert in der Regel zwei bis drei Monate, circa kann man sagen, kann auch deutlich länger dauern. Aber bis man da durch ist, aber insgesamt muss man sagen, also auf Expertenseite ähm, wird es auf jeden Fall sehr gut angenommen. Und ähm, ja, ich denke, wir haben jetzt mittlerweile, ihr seid ja auch mit dabei, da sind wir auch extrem glücklich drüber. Wir haben mittlerweile echt ein ganz, ganz tolles Portfolio an Experten für unsere Ärzte und Ärztinnen, wo man sagen kann, gut, eigentlich ist in vielen Bereichen den ähm, unserer Zielgruppe geholfen sozusagen. Ähm, bei den Ärztinnen und Ärzten ist es so, dass wir ähm, ja, beliebt zu ähm, ja, so wie es heute existiert, aufgrund deren Feedback aufgebaut haben. Es haben ja im Vorfeld viele Gespräche stattgefunden, bevor wir das Leistungsspektrum, so wie es auf der heutigen Webseite dargestellt wird, ja, bevor wir es so aufgenommen haben. Und wir sind natürlich gespannt auf die Erfahrungswerte und Erfahrungsberichte, nachdem wir die Projekte auch abgeschlossen haben. Aber da werden wir auf jeden Fall noch nachträglich sehr gerne drüber berichten. Genau, man merkt aber ja, schon. Kommt schon nochmal zu uns. <lacht> sehr, gern sehr gerne.
2: Aber man merkt schon, allein auf den Besucherzahlen, allein was die Blöcke angeht, also die Blogbeiträge und auch die Downloadzahlen unseres Freebies, dass da auf jeden Fall positive Resonanz auch von mhm. den Ärzten und Ärztinnen kommt. Also das Angebot wird auf der Seite auch schon sehr positiv angenommen. Ihr seid jetzt, habt gerade gesagt, seit drei Wochen ähm, am
0: Markt. Also, das heißt, ihr habt auch äh, frisch gegründet. Jetzt, ähm, wie will ich mal nach eurer Erfahrung fragen? Wie war es für euch, eine neue Firma zu gründen? Was habt ihr da für ähm, Erfahrungen gemacht? Was, waren, was hat vielleicht am Anfang nicht so gut geklappt?
1: Vielleicht auch mit dem Hintergrund der letzten Zeiten mit der corona pandemie Genau, mhm. Corona kam
0: ja dann auch noch dazwischen, was ja auch viele, oder ich meine nicht viele, sondern im Prinzip alle, äh, betroffen hat.
2: Also, wie hat es euch also ich glaube, ihr, ihr werdet es wahrscheinlich uns bestätigen können, Gründen ist einfach spannend. Also man mhm. hat eigentlich fast täglich neue Learnings, man fängt ja komplett bei Null an, also egal, ob es von der Buchhaltung über das Marketing, Vertrieb, man muss sich überall teilweise einlesen, man macht, ja, ja try and error ist es oft. Ähm, es ist eine mega spannende Zeit, die aber auch extrem viel Spaß macht, muss man sagen und Jetzt, wie du auch gerade gesagt hast mit Corona, das hat uns natürlich auch wieder vor Herausforderungen gestellt. Da haben wir dann auch nochmal überlegt, wie geht es weiter? Und so, wie Katrin auch vorhin schon erwähnt hat, haben wir nochmal das Geschäftsmodell insgesamt hinterfragt, überlegt, wie könnte man das auf die aktuelle Situation anpassen? Und man muss am Ende sagen, Corona in dem Fall kann man sagen, auch wenn sie es natürlich nicht gut anhört aber ist es ist positiv so weit gewesen, dass wir unser Geschäftsmodell noch mal angepasst mhm. haben, noch mal weiterentwickelt haben und es so ist eigentlich das, was es heute ist, unter anderem auch durch die aktuelle Situation. Mhm.
3: Absolut und ich glaube, das zeichnet einen aber auch als Gründer so ein Stück weit aus von, von der Mentalität her, dass man, ähm, ich glaube, man muss eine sehr, sehr große Flexibilität und Veränderungsbereitschaft mitbringen. Ohne geht es, glaube ich, gar nicht. Ähm, zum Beispiel die B2C-Plattform, die wir euch anfangs erklärt haben, also was unser ursprüngliches Geschäftsmodell war, wird es weiterhin geben. Mhm. Es wird irgendwann mal dazu geschaltet. Es gibt halt jetzt erstmal die ähm, professionelle Plattform für eher zu Marketingagenturen. Ja, aber grundsätzlich zum Gründen, das bestätige ich nur bei Marcel, das ist ähm, Gründe ist einfach spannend. Jeder Tag bringt was Neues. Man weiß nicht, was der Tag bringt. Es ist eine unglaublich lehrreiche Zeit, muss ich auch sagen. Also wovon wir sehr, sehr stark profitieren ist tatsächlich auch, dass wir uns auf beiden Seiten, sowohl mit Ärzten als auch mit unseren Agenturen und Expertenpartnern extrem stark austauschen können. Und ich glaube, man inspiriert sich gegenseitig sehr, sehr stark. Man lernt viel voneinander und man tauscht sich ganz anders aus. Und wir kommen ja beide ursprünglich aus der Konzernwelt. Wir haben ja tatsächlich für unser Gründungsvorhaben, wir sind ja beide jetzt nicht mehr die 20-jährigen, Uni-Absolventen, sondern wir sind ja beide schon in einem für start up reiferen Alter und was auch nicht schlecht ist, aber ähm, ja, es ist einfach, ähm, ich glaube, es ist für mich was, ein sehr spannender Umbruch zu sagen, so, Konzernkarriere ist beendet und ähm, ich mache jetzt mal was eigenes, zusammen mit Marcel mhm. und ich hatte diesen Drang immer mal gehabt, dieses Unternehmergehen, sag ich mal, Marcel und ich, wir haben es da ja ausgetauscht, wir waren damals Kollegen, mhm. so haben wir uns übrigens kennengelernt und ja, ja, ähm, Letzten Endes bei gemeinsamen Mittag Mittagessenspausen haben wir entdeckt, dass wir eigentlich beide total viel Lust drauf haben, was eigenes zu gründen. Und so ist ja auch Berlin zu entstanden. Und ähm, ich glaube, für das eigene Leben und ja, die eigene Weiterentwicklung ist es eine unglaublich spannende Entwicklung, wenn man einfach für sich beschließt, wow, ich gebe diese Sicherheit auf, ich gebe den Status quo auf, der ja, mit festem Einkommen verbunden ist, der auch mit ähm, einer Perspektive verbunden ist, von der man relativ gut weiß, wie sie einen weiterführen wird. Die Karriere ist ja meistens so ein bisschen, ja, vorgegeben. Es gibt ja verschiedenste Hierarchiestufen, die dann zu erklimmen sind. Und äh, ich glaube, das Thema Gründen und Selbstständigkeit, das ist ja wirklich, das ist der Sprung ins kalte Wasser und der Sprung ins Ungewisse. Und, ähm, ein Gespräch mit anderen Menschen weiß ich, dass es viele abschreckt, dass es etwas ist, diese Unsicherheit, ja, die nicht jedermanns oder jeder Frau Sache ist. Ja. Aber Marcel und ich, wir haben für uns entdeckt, dass es das ist, was es spannend macht, was es herausfordernd macht. Und äh, ich glaube, es kommt Belize auch wirklich sehr gut oder sehr zugute, dass wir einfach sagen, gut, wir halten jetzt nicht immer an unserer Idee fest, sondern wir gucken, was sich links und rechts ergibt, wenn der Markt etwas anderes will, wenn die Ärzte etwas anderes wollen, wenn die Expertenpartner etwas anderes wollen dann passen wir es so an, dass es hinterher eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für alle ist. Und ähm, diese Flexibilität, die hat man einfach nicht im Konzern. Und da ist es schön, wenn man mhm. ja, wenn man einfach, wie wir beide, das Gründerteam ist, das sagen kann, okay, und das ist die Fahrtrichtung, die wir jetzt einschlagen. Mhm, Damit müssen wir leben, mit allen Konsequenzen, positiv oder, falls es die falsche Richtung war, auch negativ. Aber diese Freiheit und dieses selbst selbstbestimmte Arbeiten und einfach das zu tun, was der eigenen Leidenschaft mhm. entspricht, das ist unglaublich toll und ja, also ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, wir haben es auf keinen Fall bereut. Jeder Tag ist toll, jeder Tag ist spannend. Heute sind wir jetzt bei euch Podcast-Gäste. Das ist auch eine tolle Erfahrung, das ist auf die hätte ich normalerweise auch nicht gehabt. Ja. Und ja, doch, mhm. es ist auf jeden Fall schön.
0: Habt ihr Tipps, äh, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ah, die, ich habe auch irgendwie eine coole Idee, die ich gerne verwirklichen wollte. Habt ihr Tipps, äh, die ihr diesen Menschen an die Hand geben würdet und sagt, passt da auf jeden Fall drauf auf, ähm, macht das, macht euch Gleich am besten an Tag 1 Gedanken darüber äh,
2: als an Tag 12 oder so. Also ich würde als Tipp auf jeden Fall mitgeben, sich zu vernetzen. Auch über die eigene Idee zu sprechen. Dann Man kennt es, man hat so eine Idee, die mhm. spinnt man so ein bisschen in seinem Köpfchen dann aus und denkt sich, ja okay, damit gehe ich jetzt noch nicht gleich raus oder ähnliches. Aber ich würde auf jeden Fall raten, sucht euch andere Startups, sucht euch andere Experten, tauscht euch aus, entwickelt gemeinsam die Idee weiter und daraus wird dann meistens noch was viel Besseres, als man vorher eigentlich dachte. Denn je mehr man sich austauscht mit anderen, desto toller wird die Idee eigentlich. Und ich glaube, das würde ich auf jeden Fall jedem mitgeben, vernetzen und mit anderen austauschen.
1: Mhm. Ja, das das heißt, so ihr würdet verstehen. nichts anders machen, als ihr es bis jetzt getan habt wenn ihr zurückblickt.
3: Puh, das ist eine schwere Frage. Wir hätten uns bei so
1: unseren Besittenkarten, nennen wir
3: <lacht> <lacht>
2: Da sind wir in viele Korrektur, viele teure Korrekturrunden gegangen. <lacht> ja. Also, um, ja. Ich,
3: nee, grundsätzlich, also ich kann mal, also ich kann das, was du gesagt hast, Marcel, kann ich absolut bestätigen. Das Thema Vernetzen ist so, so wichtig, am besten auch mit Startups und Leuten, die weiter sind als man selber die ähm, den Blick schon mal, also die eigentlich schon das durchlaufen haben, was man selber gerade durchläuft. Warum, äh, ja, warum sich die Hörner selber abstoßen, wenn man schon andere, das macht man doch trotzdem zwangsläufig, keine Frage. Aber man muss ja nicht jeden Fehler begehen oder jede Erfahrung erstmal selber sammeln. Man kann ja auch von den Erfahrungen anderer Startups, anderer Leute profitieren. Mhm. Was aber mein ultimativer Tipp ist, den ich mir mittlerweile auch selber zu Herzen nehme, ist einfach machen. Mhm. Das Allerwichtigste, Perfektionismus ist schön und gut. Aber der hat im startup leben im im Selbergründen überhaupt nichts verloren. Mhm. Also das Wichtigste ist, ähm, ja, schon einen groben Plan zu haben, was man gerne, ja, der Zielgruppe anbieten möchte. Man sollte auch vorher mit der Zielgruppe gesprochen haben. Man muss aber nicht das perfekte Produkt, die perfekte Lösung auf den Markt bringen. Also es gibt ja nicht umsonst das schöne das schöne Wort MVP. Ein Produkt, das noch nicht so zu 100% marktreif ist, das man aber einfach mal auf den Markt rausschmeißt, um zu testen, ob es überhaupt ankommt. Und ja, letzten Endes... Ähm, so sollte man, denke ich, einfach vorgehen. Einfach machen. So sind wir live gegangen. Ja. Wir sind relativ kurzfristig live gegangen mit unserer Seite. Wir sind jetzt gerade dabei, unser Portfolio dementsprechend nochmal anzupassen und zu schauen, was von dem, was wir anbieten, mhm. was sind dann überhaupt die Themen, die am allerrelevantesten sind für die Ärzte. Jetzt wissen wir mittlerweile, ist es zum Beispiel das Thema Praxisgründung oder eine effizientere Praxisorganisation. Mhm. und ja Und diese Bereiche kann man immer noch weiter anpassen. Und deswegen zusätzlich würde ich sagen, einfach machen. Und ihr habt ja gefragt, für Menschen, die jetzt gerade frisch an den Start gehen, ähm, wie sollte man am besten vorgehen? Ich denke, man muss nicht komplett den Sprung ins kalte Wasser wagen, indem man sagt, so, ich kündige und bin dann mal weg und dann starte ich durch. Ähm, es gibt durchaus auch die Möglichkeit, das nebenbei zu machen. Ich glaube, auch wenn man zu mehreren ist, dann kann man sich das einfach aufteilen und das auch nebenberuflich erstmal angehen. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele aus der Startup-Szene und man hört es immer wieder, dass Leute einfach neben dem Beruf gestartet sind und wenn sie gemerkt haben, dass, ja, dass letzten Endes dass das Geschäftsmodell erfolgreich ist, gut läuft, ähm, auf soliden Füßen steht, man sich vielleicht auch eine Finanzierung gesichert hat, dass man sich so ein bisschen die finanziellen Sorgen oder den finanziellen Druck wegnimmt, dass man erst dann fulltime in die Selbstständigkeit startet. Und
0: mhm. sich Mitstreiter suchen, die die gleiche Idee haben oder das gleich äh, vertreten können. Genauso die Idee ja. mit ins Boot holen.
3: Absolut.
1: Genau, richtig. Mhm. Ja, cool. Also, ja. Das heißt, wenn ihr in die Zukunft blicken würdet, jetzt mit Belizo, wo seht ihr euch in fünf Jahren oder in zehn Jahren, um es mal so ganz plastisch ähm, äh, zu beschreiben?
2: Genau. Also Belizo sehen wir, wie auch Katrin vorhin schon erwähnt hat, wir sind eine Matching-Plattform. Wir möchten den richtigen Experten mit dem richtigen Arzt zusammenbringen, oder Ärztin. Und jetzt im Moment ist es noch so, Katrin und ich machen manuell in Anführungszeichen das Matching. Wir nennen es immer gerne, im Moment ist es noch KM, Katrin Marcel. Es sollte aber in Zukunft KI werden. Und wir sehen uns da wirklich als technologisches Startup. Also wir möchten da auf jeden Fall die KI nutzen, um mhm. dann das später auch automatisiert dann wirklich abwickeln zu können, dass wenn der Arzt oder Ärztin seine Anfrage stellt, dass es dann auch automatisiert komplett das richtige Matching stattfindet. Was jetzt natürlich auch schon gut funktioniert, klar, aber dadurch, dass wir natürlich auch stark wachsen müssen, möchten, ähm, muss man sagen, muss es dann später natürlich auch technisch ablaufen und da ist KI für uns wirklich das Lösungsmittel im Moment.
1: Das heißt, der Arzt gibt oder die Ärztin geben einfach ein, was brauche ich, welcher Typ bin ich und dann spuckt dieses System Ihnen ein passendes Angebot aus.
3: Nicht ganz, also wenn du uns nach unserer Vision fragst, tatsächlich eine Vision, dann sieht die ideale zur welt oder zur plattform so aus, du bist als Arzt auf unserer Seite, wirst nett begrüßt, ja, wie kann ich weiterhelfen? Und ja, es entsteht ein Dialog zwischen dir und unserem Chatbot beispielsweise, mhm. also unserer künstlichen Intelligenz, die mit dir im Dialog gemeinsam in Erfahrung bringt, was brauchst du überhaupt? Was sind deine Anforderungen? Was sind deine Ziele? Was willst du damit mhm. erreichen? Beispielsweise jetzt, um bei der Webseite zu bleiben, willst du deinen Wunschpatienten gewinnen? Willst du mehr Patienten gewinnen oder willst du einfach nur einen schönen Außenauftritt haben, der dich von deinem Wettbewerb abhebt? Ja, und dann gemeinsam in diesem Dialog wird quasi ermittelt, was genau ähm, benötigt wird. Und basierend auf diesem Ergebnis findet letzten Endes ein Matching statt mit der passenden Agentur. Und das optimalerweise nicht erst nach einigen Stunden, sondern nach dem Gespräch wird so, startet sofort die Analyse und das Matching findet sofort mit den passenden Agenturen statt. Sagen wir mal zwei, drei Agenturen, die vorgeschlagen werden und ähm, ja darauf basierend kann die Ärztin oder der Arzt dann weiter in das Gespräch mit den jeweiligen Agenturpartnern einsteigen und ähm, ja, findet relativ schnell zu der passenden Lösung. Und beim visionären Teil muss man sagen, ist es so, dass man im optimalen Fall tatsächlich sogar noch aufzeigen könnte, Lösung A, B, C, das ist dein Invest, das bekommst du raus. Das heißt, ähm, du machst mit dem Partner X, machst du zusammen ähm, ja, einen Webseiten-Relaunch beispielsweise, und hast im Anschluss x Prozent mehr neue Patienten oder mhm. ähm, ja, mehr Besucher von dieser Zielgruppe. Ja, das wäre jetzt so ein bisschen die ideale Welt. Da dauert es noch ein bisschen, bis man wirklich an dieses Endergebnis rankommt. Aber ich denke, dieser Matching-Prozess, so wie Marcel gerade auch beschrieben hat, oder dieser Basic-Matching-Prozess, da ist es durchaus realistisch, dass es innerhalb der nächsten Jahre so stattfinden kann. Das klingt super spannend, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Seid mhm. ihr also für die Zukunft gewappnet?
3: Ja,
1: ja, hoffentlich. Ja, ja, drücken wir die Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer auf euch aufmerksam geworden sind, wie können sie euch am besten erreichen?
2: Auf jeden Fall online auf wwwbelizum ärztede Das ist, wie gesagt, unsere, unsere Plattform zu finden. Und da sind auch alle wichtigen Informationen, wie man uns erreicht und auch spannende Blogbeiträge und ähnliches. Also schaut gerne vorbei.
1: Vielen Dank, dass ihr da wart heute.
2: Ja, danke euch Dank. fürs Dasein. Vielen
1: Dank, dass wir dabei sein durften. Hat vielen uns sehr gefreut. Ja. Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Das war's heute bei VisuPixel Meets. Alle Infos zu Katrin, Marcel und zu Belizu natürlich gibt es auch in den Shownotes dieser Episode zum Nachlesen. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Tschüss.